0: Wetter. Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiebtmeier und Josef Geb.
1: Das reichste 1% der Bevölkerung verursacht weltweit durch seinen Luxuskonsum und seine Mobilität, zum Beispiel im Zeitraum zwischen 1990 und 2015, mehr als doppelt so viele klimaschädliche Emissionen wie die ärmere Hälfte der gesamten
0: Weltbevölkerung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp. Und ich bin Christina Hiptmeier. Wir wollen hier heute zwei wichtige Debatten zusammenführen, und zwar jene um die Klimakrise mit jener zum Bereich Flucht und Migration. Im Zusammenhang mit letzterer ist nämlich immer öfter und gern von sogenannten Klimaflüchtlingen die Rede. Was soll das überhaupt sein? Was heißt das? Und ist es überhaupt sinnvoll, solche Kategorisierungen vorzunehmen? damit befassen sich zwei Wissenschaftlerinnen, die wir heute ins Podcast Studio eingeladen haben und die im Auftrag der österreichischen Arbeiterkammer aktuell eine sehr interessante Studie zu sogenannten Fluchtursachen geschrieben haben, in der es unter anderem um diese Aspekte geht. Wir werden den Link zu dieser Studie dann noch auf unserem Twitter-Konto @profiltauber verlinken. Und äh, die beiden Wissenschaftlerinnen, die heute bei uns sind, nehmen eine durchaus breite Perspektive ein und hinterfragen gewissermaßen diesen ganzen Diskurs um, um Flüchtlinge, auch im Zusammenhang mit der Klimakrise, durchaus kritisch. Aber das werden Sie uns sicher selber gleich genauer erzählen.
1: Mein Name ist Sonja Buckel. Ich bin Professorin für politische Theorie an der Universität Kassel und ich beschäftige mich in den letzten Jahren mit rechtlichen Auseinandersetzungen um das europäische Grenzregime.
2: Mein Name ist Judith Kopp. Ich promoviere an der Universität Kassel zum Thema Fluchtursachenbekämpfung und schaue mir da den Diskurs und die Politik um Fluchtursachen insbesondere an.
3: Vielen Dank fürs Kommen. Sie beide befassen sich mit dem Thema Flucht auch beziehungsweise deren Ursache auf sehr vielfältige Weise unter anderem mit der sogenannten Klimaflucht. Also wenn Menschen gezwungen sind, ihren Wohnort aufgrund der klimatischen Veränderungen zu verlassen. Aber kann man Fluchtursachen überhaupt so klar trennen und auseinanderdröseln? Oder ist es nicht vielmehr so, dass ähm, zum Beispiel klimatische Veränderungen und gewalttätige Konflikte derart ineinandergreifen, sodass man im Normalfall gar keine klare Fluchtursache benennen kann? Das wäre meine erste Frage an Sie beide. Ich weiß nicht, wer Sie jetzt beantworten möchte, bitte gerne nach vortreten.
1: Ich glaube, wir beantworten sie gemeinsam. Ich würde etwas Allgemeines sagen vielleicht. Ihnen nämlich als allererstes mal zustimmen. Genau das ist das Problem. Und häufig, wenn über Fluchtursachen gesprochen wird, wird in Wirklichkeit über Fluchtgründe gesprochen. Das kommt noch erschwerend hinzu, weil Fluchtursachen sind grundlegende gesellschaftliche Strukturen. Und davon nehmen wir vor allen Dingen globale Ungleichheitsverhältnisse in den Blick und würden sagen, Fluchtmigration ist so gesehen ein Seismograph dieser Ungleichheitsverhältnisse. Fluchtgründe sind dann wiederum die Effekte dieser Ursachen, also wie zum Beispiel Hunger, Überschwemmungen, Dürren, auch kriegerische Auseinandersetzungen. Und das alles äh, kommt zusammen in sehr komplexen Wirkungsketten, in komplexen äh, Ursachenbündel, die man als solche eben betrachten muss, und hinzu kommt außerdem noch, dass das noch lange nicht heißt, dass Menschen dann tatsächlich fliehen, weil es keinen Strukturzwang gibt, sondern auch Migrantinnen ja auch über Handlungsfähigkeit
2: verfügen. Genau, und wir nehmen dann eben die Klimakatastrophe in den Blick in der Studie, weil natürlich schon verheerende Auswirkungen festzustellen sind auf die Lebensverhältnisse von Menschen, vor allem im globalen Süden durch eben. Wirbelstürme, Überschwemmungen oder eben fortschreitende Wüstenbildung, was dann sehr viel langsamer vor sich geht. Und auch die Flucht vor der Klimaerhitzung oder den Folgen der Klimaerhitzung ist natürlich eine Realität, die eben im Zusammenspiel mit anderen Faktoren untersucht werden muss. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese Form von Fluchtbewegungen eben innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen passiert. Also wir sprechen da von Binnenflucht. Bewegungen im weitesten Sinne, also vor allem passiert sie eben nicht grenzüberschreitend, sondern innerhalb der Landesgrenzen und eben ein wichtiges Argument, Sie haben das schon äh, angedeutet, schon äh, angesprochen, unsere Studie ist eben Fluchtursachen und unmittelbare Fluchtgründe können gar nicht isoliert betrachtet werden. Es handelt sich eben immer um dieses komplexe Zusammenwirken, die dann dazu führen, dass Menschen die Entscheidung treffen aufzubrechen Und auch, was man noch zusätzlich berücksichtigen muss, sind eben, dass es oft ähm, soziale und ökonomische Gefährdungslagen sind, die Menschen eben in unterschiedlichem Maße Umweltveränderungen aussetzen. Also gesellschaftliche Gruppen in einer und derselben Region in einem Land können eben sehr unterschiedlich betroffen werden von Naturkatastrophen oder den langsam fortschreitenden Umweltveränderungen. Das hängt dann sehr stark von ihrer Situation ab, von ihren Ressourcen und ihrem sozialen Status, beispielsweise. Mhm. Was wir aber genau insgesamt feststellen können, ist auf jeden Fall, dass äh, die Klimakatastrophe zu einem sehr wichtigen Grund zunehmend wird, einem Grund unter mehreren, warum Menschen eben fliehen. Und wir schauen uns das dann auch anhand der verwobenen
3: Fluchtursachen an konkreten regionalen Beispielen eben an. Okay, und ähm, kann man sogenannte Klimaflüchtlinge dann vielleicht trotzdem quantifizieren oder anders gefragt, wie viele gibt es derzeit weltweit oder auch in Europa ja, mit den Zahlen ist es gar nicht so einfach. Also es gibt ähm, Zahlen zu
2: klimabedingter Migration, die aber eben eine ganz große Spannbreite aufweisen. Sehr beliebt sind Prognosen und da gehen die Zahlen sehr weit auseinander. Von 25 Millionen bis zu einer Milliarde betroffener Menschen bis zur Mitte des Jahrhunderts, also bis 2050. Rückblickend gibt es Zahlen von der UN, die schätzt, dass zwischen 2008 und 2015 durchschnittlich 26 Millionen Menschen jährlich vertrieben wurden aufgrund von klima- und wetterbedingten äh, Katastrophen. Was man halt dazu sagen muss, ist, ist, dass es sehr schwierig und sehr viel schwieriger ist, ähm, festzustellen, wie viele Menschen aufgrund langfristiger Umweltveränderungen, aufgrund des Klimawandels eben ähm, sich entscheiden dann äh, zu gehen, weil eben ihre Lebensgrundlagen dermaßen äh, gefährdet werden. Also das ist sehr viel schwieriger zu quantifizieren auch. Und was wir aber in der Studie hervorheben und äh, eben auch kritisieren, ist, dass dieser Umgang mit den Zahlen sehr problematisch eben ist in vielen Fällen. Die Prognosen tauchen immer in Form von einem sehr problematischen Alarmismus eben auf. Stellen wir fest, dass eben Fluchtmigration als Sicherheitsrisiko dargestellt wird und zwar, da muss man dazu sagen, nicht für die Betroffenen, für die ist es natürlich ein sehr großes Risiko, eine große Gefahr, sondern dass von einem Sicherheitsrisiko für die Aufnahmeländer im globalen Norden eben ausgegangen wird, dass jetzt da Massen an Klimaflüchtlingen auf Europa sozusagen zukommen. Und damit können wiederum auch repressive Migrationspolitiken legitimiert werden. Das äh, kritisieren wir auf jeden
3: Fall deutlich. Und diese Gefahr sehen Sie nicht, dass jetzt die Massen nach Europa kommen und, und uns sozusagen stürmen? Nein, also diese Gefahr
2: sehen wir so nicht. Also es ist, äh, wie gesagt, auch eine Realität. Zum einen muss man sehen, dass die sich vor allem im globalen Süden weitgehend abspielt, also die Flucht vor dem Klima. Und was wir hier in Europa halt machen müssen, ist uns der Klimakatastrophe als Problem
3: natürlich anzunehmen. Dazu werden wir sicherlich noch kommen, also zu dem Punkt. Noch eine Frage. Hat man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eine deutliche Steigerung dieser Fluchtbewegungen aufgrund des Klimas bemerken können? Sie haben gesagt von 26 Millionen letztendlich, oder wie, wie ist da der Zuwachs sozusagen? Also den Zuwachs kann ich Ihnen jetzt nicht genau quantifizieren,
2: aber es ist davon auszugehen, dass die Klimakatastrophe und ihre Folgen eben zunehmend einen Einfluss auf Fluchtbewegungen haben. Das stellen auch verschiedene Studien fest. Also es ist eine Zunahme festzustellen, aber es lässt sich jetzt da nicht genau zurückverfolgen, weil ja auch die Erhebungen
3: jetzt noch nicht ähm, ja, seit sehr langem Zeitraum mhm. vorgenommen werden. Das klassische Asylsystem gewährt ja Schutz vor Verfolgung. Da passen Klimaflüchtlinge nicht so wirklich hinein. Aber ist Klimaflucht auch eine rechtliche Kategorie? Beziehungsweise gibt es Länder, wo dies ein Asylgrund sein kann?
1: Ja, da haben Sie wieder recht. Genau diese Komplexität von Fluchtgründen, über die wir jetzt gesprochen haben, kollidiert mit der Logik des Flüchtlings- und Asylrechts. Ähm, denn es besteht ja die Schwierigkeit, den menschengemachten Klimawandel dem Verhalten konkreter Akteure eines konkreten Staates zuzuordnen, auf deren Auswirkungen wiederum sich eine konkrete Person berufen könnte. Und ähm, der Schutzanspruch wird von der Genfer Flüchtlingskonvention bestimmt die findet dann Eingang in EU-Richtlinien und äh, die wiederum werden dann in nationalen Asylgesetzen in Deutschland oder Österreich beispielsweise umgesetzt und jedenfalls die Definition lautet in all diesen rechtlichen Regelungen dass Flüchtling derjenige sei der aus Begr vor äh, begründeter F Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung, Sie sehen schon, das kommt nicht in Frage, oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb seines Herkunftslandes befindet. Und zur sozialen Gruppe wird in den letzten Jahren oft zum Beispiel das Geschlecht äh, thematisiert und da gibt es eben auch schon entsprechende Urteile zu. Jetzt ähm, ist es aber so, es muss dann geprüft werden, ob eine schwerwiegende Verletzung grundlegender Menschenrechte wegen dieser Zugehörigkeit vorliegt. Und die Klimaerhitzung zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es sehr schwer ist, ein konkretes Verhalten eben ähm, konkreten Akteuren zuzurechnen. Und die klimatischen Veränderungen wirken sich ja auf alle in einem bestimmten Gebiet lebenden Personen aus und richten sich genau nicht gegen eine bestimmte soziale Gruppe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel argumentieren, dass vor allen Dingen die Staaten des globalen Nordens, in dem Fall die EU, für einen Großteil der Emissionen verantwortlich ist, würde eine solche Perspektive juristisch einen Paradigmenwechsel des Flüchtlingsrechts bedeuten, äh, den es nicht gibt bisher. Auch weil die Personen, die aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels ja genau vor den Akteuren derjenigen Staaten fliehen, die zugleich die um Schutz ersuchen, wo. Hingegen die Genfer Flüchtlingskonvention die ja eigentlich davon ausgeht, dass Personen vor Akteuren ihres Herkunftsstaates Schutz suchen. Also muss man sagen, das internationale Flüchtlingsrecht schützt in Bezug auf die Klimaflucht eher die Verursacherstaaten davor, sich mit den Konsequenzen ihrer Lebensweise auseinanderzusetzen.
0: Sie sagen, die Staaten des globalen Nordens und dann am Europa verursachen die Emissionen. Wie, wie, wie kann man das quantifizieren? Wie viel äh, der Emissionen entstehen denn in der EU oder im, im, im Rest dieses Raums, den Sie jetzt da globaler Norden nennen?
1: Also wir beziehen uns hier ein, auf ein Konzept von ähm, ja, zwei Politikwissenschaftlern aus Wien äh, und aus Berlin, Ulrich Brandt und Markus Wissen, die sagen, dass ähm, also auf der Grundlage des Kolonialismus ähm, eine bestimmte internationale Arbeitsteilung ähm, durchgesetzt wurde, die so seit dem Zweiten Weltkrieg sich in einer ähm, Produktions- und Lebensweise ausdrückt, die ähm, sich durch einen unbegrenzten Zugriff der Staaten des globalen Nordens auf das Arbeitsvermögen, die natürlichen Ressourcen und die Senken im globalen Süden auszeichnet und die nennen sie deswegen imperiale Lebensweise, weil die sozialen und ökologischen Kosten zugleich ausgelagert werden an diese Staaten. So, jetzt würde unser Punkt sein, wo wir einsetzen, das sind hier verschiedene Ungleichheitsverhältnisse, die zusammenkommen, die sich überlagern. Und man muss eben auch die Klassenverhältnisse mit berücksichtigen. Und dann geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, die Staaten in der EU produzieren so und so viel Emissionen, sondern man müsste den... Ähm, auf die Produktions- und Lebensweise achten. Das heißt, es sind vor allen Dingen transnationale Unternehmen, die durch ihre Investitions- und Absatzstrategien eben Produktionsstrukturen und Konsummuster bestimmen. Und um jetzt mal Zahlen zu nennen, diese transnationalen Unternehmen aus den USA, der EU, dem ostasiatischen Raum, kontrollieren 80 Prozent des Welthandels und vier Fünftel der Industrieproduktion. Man kann also sagen, es ist eine Handvoll dieser Unternehmen, die für den Großteil der Emissionen verantwortlich ist. Also wenn man sich jetzt den Energieverbrauch der globalen allein Industrieunternehmen anschaut, sieht man, dass dieser ein Viertel der CO2-äquivalenten Gesamtemissionen ausmacht. Zum Beispiel der Anteil von Eisen- und Stahlproduktion beträgt 7,2 Prozent der Emissionen. Die Chemie und Petrochemie macht 3,6 aus. Und zum Beispiel so ein Unternehmen wie Shell, um Ihnen einen Vergleich vorzutragen, stieß im Jahr 2020 63 Millionen Tonnen CO2-äquivalent aus. Das ist ungefähr so viel wie ganz Österreich im selben Zeitraum. Also ein bisschen wie, aber ungefähr so. Und auf der anderen Seite sind aber von der globalen Erhitzung die Länder des globalen Südens äh, weitaus mehr betroffen. Dazu kommen wir sicherlich später noch in unseren Regionalbeispielen. So, und es wird aber alles komplizierter, weil es jetzt nicht nur diese Unternehmen sind, sondern weil natürlich die ArbeitnehmerInnen Europas in diese Lebensweise verstrickt sind, ne? weil quasi... Ähm, ihre Lebensweise nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, als zentrales Feld der Kapitalverwertung erschlossen wurde. Also über den Produkt, die Produktion und den Konsum industriell gefertigter Lebensmittel und Massenprodukte ähm, wurden sie abhängig von Waren, die auf Rohstoffen basieren, die im globalen Süden eben unter zum Teil katastrophalen Bedingungen abgebaut werden. Also billiges Erdöl als fossiler Brennstoff eben verantwortlich für die Zunahme der Treibhausgase, ist die Grundlage ganz vieler Waren und des Transports, der Automobilindustrie. So, und äh, das ist sozusagen äh, das Dilemma. Aber man muss es, das ist auch noch zu grob, weil man sagen muss, natürlich sind nicht nur die Arbeitnehmerinnen, sondern auch die Vermögenden, ganz wesentlicher Bestandteil dieser nicht nachhaltigen Lebensweise. Und wenn man jetzt nämlich später auf die Frage kommt, wo setzen wir an, ist das ganz wichtig, weil man sagen muss, das reichste eine Prozent der Bevölkerung, da gibt es eine bekannte Oxfam-Studie zu, äh, verursacht weltweit durch seinen Luxuskonsum und seine Mobilität, zum Beispiel im Zeitraum zwischen 1990 und 2015 mehr als doppelt so viele klimaschädliche Emissionen wie die ärmere Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. Das reichste eine Prozent ist für 25 Prozent des Flugverkehrs verantwortlich, während die ärmsten 20 noch nie geflogen sind. So, also das ist das, was wir sagen, was man berücksichtigen muss, wenn wir uns soziale Gerechtigkeit, die Frage sozialer Gerechtigkeit angehen, die hat dann nämlich eine unumgänglich globale Dimension.
0: Das heißt, wir reden einerseits davon, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wie viel, was die Unternehmen produzieren, diese transnationalen Unternehmen, die Sie angesprochen haben, aber andererseits auch davon, wo diese Güter dann konsumiert werden und die Autos betankt werden und so weiter, nämlich vor allem quasi bei uns in der, in der westlichen Welt. Genau. Ähm, Sie, wir, Sie haben schon angesprochen, wir würden später gerne auf ein paar Beispiele mhm. kommen, aber zuvor noch eine, eine grundsätzliche Frage. Es wirkt immer so, vielleicht ist es auch so, dass die Klimakrise eben im, im, in, in, in armen Staaten weiter im Süden quasi Ärger ist. Ähm, ist das wirklich so? Weil wir sprechen zum Beispiel in ganz anderen Zusammenhängen auch oft über die Arktis, dass dort die Veränderungen oder Sibirien, ja, dass dort die Veränderungen so, so stark sind, viel stärker als zum Beispiel in Europa, wo sie auch stark sind. Ähm, ist das jetzt nur unser Eindruck, der durch diese gesellschaftliche Debatte entsteht, dass irgendwo, weiß ich, in Afrika, Indien, wo auch immer, die, die, die Klimakrise ärger ist oder ist es tatsächlich so?
1: Also natürlich ist es, äh, stimmt das alles, was Sie auf die Arktis bezogen gesagt haben. Ne? Ähm, uns geht es ja darum, wenn wir jetzt äh, fragen, wo, warum fliehen eigentlich Menschen? zu gucken, wie werden eigentlich deren Lebensverhältnisse zerstört. Und ich glaube später, wenn wir nochmal auf die Beispiele wie Nigeria oder Syrien eingehen, kann man das, glaube ich, deutlich vor Augen führen, was der Unterschied dort ist im Verhältnis zu uns. So, wenn ich jetzt hier in meiner Dachgeschosswohnung sitze und mir ist einfach unerträglich heiß und ich habe den Eindruck, dass das jedes Jahr schlimmer wird, meine Allergie wird schlimmer und so weiter, ist das ein Luxusproblem verglichen mit der Situation, die die Menschen in Nigeria zu ertragen haben. Also ich glaube, dazu das müsste man, glaube ich, im Zusammenhang ein bisschen vortragen.
0: Ja, dann reden wir doch gleich mal zum Beispiel über Nigeria. Ein klassisches Beispiel auch im Zusammenhang mit dieser Klimafluchtdebatte. Was ist dort geschehen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
2: Ja, wir haben das Beispiel Nigeria auch gewählt, weil es sich eben daran besonders gut das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren... Aufzeigen lässt. Und wir versuchen dann eben in der Studie ein ja, dichtes Bild zu zeichnen, wobei es natürlich klar ist, wir können da nicht alles erfassen. Wir konnten auch nicht vor Ort Forschung durchführen. Aber es zeigt sich eben, dass die Klimakatastrophe auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist, der auch die Fluchtrealitäten im Land mitprägt. Also Nigeria liegt eben in der Sahelzone, eine der Regionen, die am meisten von der Klimakatastrophe tatsächlich betroffen sind ist. Und damit ähm, ja, hat sie eben äh, ja gibt es einfach auch sehr ähm, umfassende Auswirkungen in Nigeria, das Klima, der Klimakatastrophe. Wir können feststellen, dass es zu einer fortschreitenden Wüstenbildung gibt, und kommt, zu ähm, Wassermangel. Vor allem im Norden des Landes herrscht dieser Mass Wassermangel sehr stark. Aber es kommt eben gleichzeitig, es ist es nicht nur Dürre sozusagen ähm, und Wüstenbildung, sondern es kommt auch zu Extremwetterereignissen wie Starkregen immer häufiger und Überschwemmungen, die dann fatale Auswirkungen haben. Ja, eine Zahl erst mal zu, der, ähm, zu dem ersten Punkt, also zwischen Mitte der 1970er Jahre und Mitte der 2000er Jahre ist eben die jährliche Niederschlagsmenge in Nigeria um 25 Prozent ähm, gesunken. Ja, wir zeigen dann eben auch wie diese Entwicklungen auch im Zusammenspiel mit anderen Faktoren, Lebensgrundlagen zerstören. 2018 mussten beispielsweise über 600.000 Menschen vor Naturkatastrophen, vor allem eben Überschwemmungen innerhalb des Landes fliehen. Und auf der anderen Seite, aufgrund der wiederkehrenden Dürreperioden brechen eben immer mehr Bäuerinnen und auch Viehzüchterinnen im Norden Nigerias auf, weil immer weniger fruchtbare Böden zur Verfügung stehen. Ja, viele versuchen dann, weiter im Süden im Land, Weide- und Ackerland zu finden. Und in den letzten Jahren kam es auch vor diesem Hintergrund zwischen unterschiedlichen Gruppen zu sehr gewaltsamen Konflikten, bei denen eben diese knapper werdenden Ressourcen auch eine große Rolle spielen.
0: Und welche Gruppen sind das dann zum Beispiel? Wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Also es sind dann in, in erster Linie eben ähm, Viehzüchterinnen aus dem Norden, die beispielsweise dann weiter in den Süden ähm, ja, fliehen, migrieren. Und dort versuchen, ein Auskommen zu finden. Sie versuchen dann dort äh, ja auch Ackerland in Anspruch zu nehmen, auf dem aber bereits andere ähm, Gruppen sozusagen vor Ort sind. Bäuerinnen meistens, äh, die beispielsweise auch sesshaft sind und anbauen. Und es kommt dann zu sehr starken Konflikten, die aber weiter auch angeheizt werden durch Milizen, die in der Region ähm, auch äh, ja, präsent sind und eben eine sehr große Gefahr darstellen. Man muss auch sagen, dass die nigerianische Regierung hier keine Rolle spielt. Sie reagiert nämlich kaum auf diesen Konflikt und hat sogar mit Gesetzen die Konflikte weiter zugespitzt, die eben zum Beispiel das Grasen von Tieren in einigen Regionen dann verboten haben. Und darüber hinaus kommt es dann eben auch zu Hungersnöten in Nigeria immer wieder. Und diese resultieren dann aus diesem Zusammenspiel, ja, aus Klimakatastrophe, desolater Sicherheitslage und auch einer allgemeinen Wirtschaftskrise im Land. Man muss sich vor Augen führen, also die Hälfte, der Bevölkerung Nigerias lebt von weniger als zwei Dollar am Tag. Ja. Und ein weiterer Punkt, den wir dann auch benennen, der wiederum dann die Zusammenhänge auch darstellt, die Sonja Buckel eben erwähnt hat, ist eben, dass ähm, auch die massive Rohstoffausbeutung in Nigeria äh, untrennbar mit der Klimakatastrophe eigentlich verbunden ist. Also die Förderung von Rohöl, unter anderem durch transnationale Unternehmen wie Shell, führt zu dramatischen ökologischen Verwüstungen im Niger-Delta und die exzessive Förderung und der Export von Rohöl sind eben bekanntermaßen wiederum Voraussetzung einer Lebensweise in den kapitalistischen Zentren, die auf diesen fossilen Brennstoffen eben beruht. Und in der Folge schwitzt sich die Klimakatastrophe weiter zu. Und wenn wir uns aber Nigeria anschauen, müssen wir auch die immense Gewalt betonen, ja, die Mitte der 2000er Jahre von der Terrorgruppe Boko Haram ausgeht, Da kommt es immer wieder zu Gräueltaten, zu Übergriffen, Entführungen. Über 32.000 Menschen sind da schätzungsweise in dem Konflikt bereits ums Leben gekommen. Und auch dieser Terror, praktisch diese terroristische Gewalt muss aber eben unserer Meinung nach und auch viele Studien sagen, dass eben in diesem Kontext verstanden werden, einer sozialen, ökologischen, ökonomischen Krise auch im Land. Und deshalb haben wir Nigeria ausgewählt. Also es zeigt sehr deutlich, dass wenn Menschen eben die Flucht ergreifen, dann müssen unterschiedlichste ja, gesellschaftliche, strukturelle und klimatische Gründe eben berücksichtigt werden, die dazu führen können.
0: Sie sagen, man muss Phänomene wie Boko Haram vor dem Hintergrund der sozialen Krise verstehen. Heißt das, dass die Leute sozusagen, weil ihre Lebenschancen verloren gehen, sich dann dieser solchen Gruppen anschließen? Oder wie, wie kann man sich das konkreter vorstellen?
2: Ja, es gibt durchaus Studien, die eben aufzeigen, dass es weniger religiöse Motive sind, ja, dass sich ähm, Jugendliche beispielsweise der islamistischen Terrororganisation Boko Haram in diesem Fall anschließen, sondern dass es eben sehr stark auch mit der Armut, mit der Jugendarbeitslosigkeit und diesen Faktoren zusammenhängt, dass eben darin auch junge Menschen halt tatsächlich eine Perspektive für sich sehen. Ja.
0: Ähm, ein zweites Beispiel dass man gern im Zusammenhang mit Klimaflucht heranzieht, aber bei weitem nicht nur, ist, äh, ist Syrien. Also das ist ja einer der schlimmsten Bürgerkriege und die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch da spielen ökologische Bedingungen eine große Rolle, vielleicht keine zentrale, aber doch eine große. Äh, inwiefern?
2: Ja, also wenn man tatsächlich von Syrien spricht, dann kommen natürlich als erstes kommt das autoritäre Assad-Regime in den Blick, was äh, einen der wichtigsten äh, ja, Fluchtgründe natürlich darstellt. Ein Regime unter dem willkürliche Inhaftierung, eine Praxis des Verschwindenlassens von Regimegegnerinnen, Überwachung, Folter, Tötungen ja, zum Alltag gehörten. Und trotzdem muss man auch diesen Konflikt wie alle anderen auch eben vor dem Hintergrund sehr komplexer gesellschaftlicher Ver Verhältnisse auch verstehen, die eben auch einen Nährboden mitbereiten ja, für Konfliktausbrüche, die dann zu solch brutalen Bürgerkriegen sich dann auch entwickeln können. Und das können sehr verschiedene Faktoren sein, also bevor ich jetzt zum Klima komme, das können geopolitische Konstellationen sein, ja, also das ein sehr viel größeres Maß an Gewalt eben entsteht, wenn Kriege zu Stellvertreterkriegen werden, beispielsweise, oder Waffenexporte eine Rolle spielen, die sicherstellen, dass Konfliktparteien über Gewaltmittel verfügen. Und zu Syrien, Sie haben es bereits erwähnt, gibt es eben eine wissenschaftliche Debatte, die untersucht, inwiefern die Dürre, die eben zwischen den Jahren, ja, etwa 2006, 2007 und 2010, 2011, eben zu einer Destabilisierung Syriens beigetragen hat. Genau,
0: Entschuldigung, 2011 ist der Krieg dann ausgebrochen, Richtig, und dass genau. wir das dazu gesagt haben. Ja.
2: Genau, also unmittelbar davor praktisch gab es diese sehr, sehr schwerwiegende Dürre und es geht, wird davon ausgegangen, dass sie eben einen bestehenden Konflikt, also dass sie einen Konfliktauslöser, sozusagen diese Konfliktauslöser, verstärkt hat. Und damit gerät dann die Klimakatastrophe in den Blick und es stellt sich die Frage, inwiefern sie eben dieses Risiko gewaltsamer Konflikte vergrößert hat. Und wir versuchen dann in der Studie da auf diese Debatte einen ähm, differenzierteren Blick zu werfen. Es gibt da durchaus auch sehr vereinfachende Darstellungen, die einen direkten Zusammenhang zwischen Klimakatastrophe und dann kam es sozusagen zum Ausbruch des Bürgerkrieges nahelegen. Und diese Darstellung weisen wir zurück. Weshalb weisen Sie diese Darstellung zurück? weil das sozusagen auch sehr problematische Implikationen hat. Also es gibt ähm, Studien, die dann sagen, okay, es gab die Dürre, die hat wiederum zu Binnenfluchtmigration geführt innerhalb Syriens und diese Binnen Fluchtbewegungen haben in den Städten Konflikte provoziert, die dann wiederum sozusagen die Proteste mit ausgelöst haben. Und damit wird eben äh, zum einen wird die Rolle des Regimes damit äh, zu wenig beachtet und zum anderen wird, wird der Fluchtbewegung innerhalb des Landes die ha Hauptverantwortung auch so ein bisschen zugeschrieben. Also ich glaube, das ist äh, deshalb auf jeden Fall äh, problematisch und es zeigen vor allem viele Studien auf, es ist sehr viel komplexer, also man kann nicht, direkt von der Klimakatastrophe auf diese Konflikte ähm, schließen. Und wir beziehen uns deshalb dann auf ähm, andere WissenschaftlerInnen, die eben gezeigt haben, wie die Dürre ja sehr wohl zu einer dramatischen Prekarisierung ganzer Bevölkerungsgruppen in den ländlichen Gebieten äh, geführt hat. Also es kam zu immensen Ernteausfällen, zu einem Massenviehsterben, zu steigenden Nahrungsmittelpreisen. Also in dieser Zeit sind zwei bis drei Millionen Menschen in extreme Armut gestürzt worden. Ja, aber um zu verstehen, ähm, warum die Dürre eben solche gravierenden Auswirkungen hatte, Müssen auch die sozio- also ökonomischen Vulnerabilitäten, also die Gefährdungslagen der Situation, der Gesellschaft betrachtet werden, die eben bereits vor der Dürre bestanden haben und äh, ja, die Menschen dermaßen gefährdet haben. Und so also kann man eben feststellen, dass äh, die ländlichen Regionen deshalb so stark betroffen waren, weil es auch jahrelang eine verfehlte Agrarpolitik im Land gab. Also es kam zu einer einseitigen Förderung industrieller Produktionsmethoden beispielsweise, die wiederum ähm, Kleinbäuerinnen sehr stark marginalisiert hat. Es wurden die Grundwasserressourcen sehr stark darüber ähm, ähm, übernutzt praktisch, dass die Wasserressourcen äh, immer weiter zurückgingen und eben auch der Landwirtschaft so nicht mehr zur Verfügung standen, also der kleinbäuerlichen Landwirtschaft insbesondere. Und die Jahre vor der Dürre waren eben geprägt von einer neoliberalen Deregulierung der syrischen Wirtschaft, mit der eben Bashar al-Assad mit seinem Amtsantritt im Jahr 2000 begonnen hat. Also der Staat hat sich immer weiter aus der Bereitstellung von Sozialleistungen zurückgezogen und auf ausländische Direktinvestitionen gesetzt, den Ausbau des Privatsektors. Das wurde auch unterstützt von internationalen Finanzinstitutionen und damit wurde aber das Bildungs- und Gesundheitswesen beispielsweise empfindlich geschwächt. Ein Großteil der Bevölkerung war von einer massiven Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten betroffen. Ja, Und die Folge sind dann eben auch eine Verarmung der Gesellschaft und ein weiter wachsendes Wohlstandsgefälle gewesen. Und vor diesem Hintergrund hatte dann die Dürre eben verheerende Folgen in weiten Teilen des Landes. Und viele Menschen sind dann aufgebrochen in Städte wie Dara, Homs oder Damaskus. Und es kann schon davon ausgegangen werden, dass auch diese Gruppen sich eben beteiligt haben an Protesten und aber natürlich auch in den urbanen Räumen ja der Protest gegen das Assad-Regime dann schon sehr, sehr stark war. Und diese Proteste wurden, wie wir wissen, brutal niedergeschlagen und haben dann äh, sich zu einem Bürgerkrieg dadurch entwickelt. Und damit wird eben ein sehr komplexes Ursachenbündel auch in Syrien sichtbar, indem die Klimakatastrophe einen Faktor unter vielen darstellt, die eben Destabilisierung fördert und auch Existenzgrundlagen gefährdet.
3: Wir haben jetzt sehr viele Probleme angerissen. Lassen Sie uns vielleicht auch noch die Lösungen skizzieren. Wenn die Fluchtursachen vor allem im Westen zu suchen sind, was soll man dann tun, damit Menschen nicht fliehen müssen?
1: Genau, das ist sicherlich eine ganz schwierige Frage. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie wie, wie können wir die angehen? Und äh, interessanterweise ist es ja so, dass seit dem Sommer 2015 es einen Diskurs über Fluchtursachen gibt. Ne? Also es ist eigentlich klar, also alle PolitikerInnen, die sie sich vorstellen können äh, in Europa, in der EU, in den, in den einzelnen Nationalstaaten, sagen, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Und das Problem ist halt, dass unter Fluchtursachen immer irgendwie irgendwas da vor Ort Korrupte Regime oder so weiter verstanden wird und eben nicht dieser Zusammenhang, den wir jetzt aufgemacht haben. Das ist erstmal das Wesentliche für uns, dass wir sagen wollen, wenn quasi darüber geredet wird, Fluchtursachen zu bekämpfen, dann kommt es erstmal darauf an, diese Perspektive umzudrehen und die nämlich auf die globalen Ungleichheitsverhältnisse zu blicken. So und positiv gewendet bedeutet das, dass ähm, wir eine sozialökologische Transformation durchführen müssen. Naja, durchführen hört sich jetzt so an. Das könnte man das einfach machen. Der Punkt ist: Veränderung muss nicht zuallererst im globalen Süden beginnen, sondern die europäischen Staaten müssen ihre eigenen Gesellschaften auf eine nachhaltige Grundlage stellen. Das ist sozusagen das, was wir erstmal. Dafür wollen wir erstmal ein Bewusstsein herstellen. Und ich meine, wir stehen unabhängig von der Migrationsfrage sozusagen vor der Frage, äh, ob es uns gelingt, diese ökologischen Verwerfungen des Kapitalismus ähm, ja noch irgendwie in den Griff zu kriegen, ob wir eine demokratische Veränderung dieser Verhältnisse ähm, ermöglichen können oder ob die Menschheit gezwungen sein wird, nach Naturkatastrophen und massiven Konflikten notgedrungen anders zu leben. Und ich glaube... Das hat die Corona-Krise deutlich gemacht, ne? was es bedeutet mit Einschränkungen von Grundrechten etc., etc., einer radikalen Einschränkung unserer Lebensweise, wenn wir das nicht bewusst gestalten. Und deswegen ist eigentlich der zentrale Beitrag unserer Studie ähm, der, dass wir sagen, die sozial-ökologische Transformation, die aus vielerlei Gründen dringend notwendig ist, ist auch die Antwort auf die Frage nach einer emanzip emanzipativen Migrationspolitik. Also mit dem Migrationsforscher Stephen Castle sagen wir, das Problem an Migrationspolitik ist nämlich, dass sie von Migration handelt äh, und eben nicht von sozialen äh, Ungleichheitsverhältnissen. Also das ganze Geld und die ganze Energie, die ganzen Debatten, die in Grenzüberwachung, Lager, Rückschiebung unfassbar menschenrechtswidrige äh, Praxen wie in den Lagern in Libyen und so weiter führen, die werden viel besser investiert in die sofortige Transformation, in eine nachhaltige Lebensweise. Und das muss man sich erst mal klar machen.
0: Gut, Sie sagen, es braucht eine sozial-ökologische Transformation und zwar quasi bei uns in der, in der westlichen Welt. Sagen wir mal, jetzt kommt die EU-Kommission oder so zu Ihnen und sagt, wir, wir sehen das völlig ein und sehen die Notwendigkeit dessen. Was würden Sie uns denn ganz konkret politisch empfehlen? <lacht> was, um, um? Jetzt bleiben wir mal beim Thema Flucht und Klimaflucht, um sozusagen Fluchtbewegungen in, in Zaum zu halten in irgendeiner Form. Was würden Sie denen sagen?
1: Also ich würde sagen, wir müssen nicht über Migration reden, sondern über die sozial ökologische Transformation. Also wir machen das nicht, um Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen, sondern auch äh, darüber hinaus in unserem eigenen Interesse vor allen Dingen äh, überhaupt noch auf dieser äh, Erde leben zu können. Und dann würde ich sagen, müssen wir das einfach für die einzelnen Bereiche durchdeklinieren. Also für die Ernährung, für den Verkehr, für die Art zu arbeiten, für die äh, Art zu wohnen. Und dazu, weil das hört sich immer so groß an, wenn man sagt soziale ökologische Transformation, dann denkt man so, ja, okay, wie soll man das denn schaffen? Und ich glaube, wenn man sich die einzelnen Bereiche anguckt, kann man schon mal feststellen, es gibt unglaublich viele Forscherinnen und Forscher, die daran arbeiten. Es gibt viele politisch Aktive, die sich weltweit dafür einsetzen. Man muss das vor allen Dingen runterbrechen auf diese einzelnen Bereiche. Und ich will das jetzt gar nicht so im Detail Durchargumentieren, Das ist ja auch gar nicht mein, mein Forschungsgebiet. Ähm, da äh, würde ich aber sagen, gibt es eine ganze Menge, sondern ich würde sagen, äh, was ist eigentlich die strategische Perspektive? Ne? Wenn ich schon mal die EU-Kommission beraten dürfte, auf die es ankommt. Äh, und zwar... Ähm, es gibt jetzt ja, ich fange mal an mit einem gewonnenen Rechtsstreit. In diesem Jahr gab es ein außerordentliches Ereignis, nämlich dass äh, Gerichte in Den Haag ähm, aufgrund von Klagen von Umweltorganisationen und Betroffenen, zum Beispiel aus Nigeria, über das wir gerade geredet haben, gegen Shell, äh, wurde dieses Unternehmen verklagt, zunächst zu Entschädigungszahlungen und dann, und das finde ich schon sensationell, bis 2030 seine CO2-Emissionen um 45 Prozent im Vergleich zu 2019 19 zu senken. Und das ist der Punkt. Solche Entscheidungen müssen juristisch und politisch getroffen und durchgesetzt werden, weil Konsumappelle und Lebensstilentscheidungen bringen kaum etwas. Das ist der Punkt. Oder um es mit David Wallace-Wells, das ist ein US-amerikanischer Journalist, der dieses schreckliche Buch, die unbewohnbare Erde, geschrieben hat. Es ausdrückt, Bioprodukte zu essen ist gut, aber wer das Klima retten will, soll lieber wählen gehen. Und er argumentiert, wenn alleine, das ist jetzt nur ein Aspekt, man könnte ganz viele davon rausgreifen, die reichsten 10 Prozent der Erde sich auf den durchschnittlichen ökologischen Fußabdruck Europas beschränken würden, also das ist noch gar keine großartige Einschränkung, würden die weltweiten Emissionen um ein Drittel zurückgehen. Das ist doch massiv. Und jetzt ist seine entscheidende Frage, und warum sollten sie das nicht müssen? Also es kommt wirklich darauf an, das politisch durchzusetzen und eben, und deswegen habe ich eben die 10% reichsten, oder die nicht die 10%, ja doch, die 10% reichsten ähm, angesprochen. Das ist deswegen, mache ich das, weil es hier um eine, Just Transition, also einen sozial gerechten Übergang geht. Ne? Man kann sozusagen diese ähm, Transformation, deswegen heißt sie auch sozial-ökologisch, nicht einfach nur aus einer ökologischen Perspektive betrachten, muss sie auch aus einer sozialen betrachten. So, und dann kommt es darauf an, nicht einfach alte Jobs durch neue zu ersetzen, sondern auch Arbeit umzuverteilen und äh, die Arbeitszeit zu verkürzen, äh, weil der Wachstumsimperativ auf den unsere Ökonomie ähm, basiert, ist aus volkswirtschaftlicher Perspektive ähm, gar nicht so mehr zu verantworten und hat dazu beigetragen, dass die heute geleistete Arbeit viel zu energieintensiv ist. Und eine starke Arbeitszeitverkürzung, von der ja auch unter der Perspektive Zeitwohlstand, die Arbeiter äh, und Arbeitnehmerinnen im globalen Norden profitieren würden, ist zugleich ist gut fürs Klima. So, und da gibt es ganz verschiedene Untersuchungen, wie dann die CO2-Emissionen und so weiter senken würden. Und jetzt, wenn man es jetzt so ein bisschen konkreter noch machen wollte und diesen Fluchtbezug noch mal einbauen will, könnte man sagen, wenn es zutrifft, dass der Klimawandel vorrangig von den oberen Klassen verursacht wird, aber die unteren Klassen im globalen Süden besonders hart trifft, müssen die CO2-Abgaben und Kapitalsteuern den dort Betroffenen zur Verfügung gestellt werden. Und um quasi problematische Regierungen vor Ort zu umgehen, gibt es schon seit Jahrzehnten Projekte vom UN-Flüchtlingskommissariat beispielsweise, in denen Projekte direkt mit den gesellschaftlichen Organisationen der betroffenen Länder entwickelt werden. Und so könnte ein Klimagerechtigkeitsfonds auch funktionieren. Und jetzt komme ich eigentlich ehrlich gesagt erst zu dieser unmittelbaren Verbindung zu, was könnte man in Bezug auf Flüchtende machen, da müsste man ja eigentlich diskutieren, dass die Frage nach der juristischen Anerkennung von Geflüchteten nach dem Verursacherprinzip äh, funktionieren könnte. Das nämlich äh, als Grundlage für die Entscheidung, welche Länder sich zur Aufnahme von Geflüchteten verpflichten. Und das wird ähm, schon äh, wichtig werden dass da eine Rolle spielen kann, welche ähm, Emissionen diese Länder zu, ver, ähm, zu verantworten haben. Und man könnte zum Beispiel so etwas einführen wie einen Klimapass. Das wäre ein Ausweis für Menschen, die aufgrund des Klimawandels fliehen müssen. Und der Pass würde ihnen dann eben staatsbürgerliche Rechte äh, in den Staaten, die sicher sind, ähm, garantieren, sodass sie nicht rechtlos wären und nicht staatenlos wären. Das klingt
3: jetzt alles nach sehr langwierigen Projekten. Gibt es vielleicht auch äh, Ansätze, wo man so Quick-Wins machen kann, also die schnelle Lösungen oder spürbare Erleichterungen bieten würden? Ich, ich meine, es wird jetzt auch immer wieder diskutiert, äh, Kurzstreckenflüge zu verbieten zum Beispiel. Genau. Wäre das, genau. wär das ein Ansatz?
1: Genau, genau. das wäre in der Tat der Ansatz. Äh, wär, ist, oder sagen wir mal so, ist ein sehr gutes Beispiel für diesen Ansatz, weil äh, diese vielen Kurzstreckenflüge wenn man so hört, ja, die sollen verboten werden, dann denkt man sich, oh, die ganzen Leute können jetzt keine Kurzstreckenflüge machen. Aber wenn man weiß, dass das sowieso nur ein ganz geringer Ansatz, äh, Anteil der Bevölkerung, nämlich der wirklich reichsten sind, die diese Kurzstreckenflüge überhaupt benutzen, deren Mobilität eben auch so stark ist, wären die allermeisten Menschen von so einem Verbot ja gar nicht betroffen. Es würde aber ganz viel, äh, hätte ganz große Auswirkungen auf den Rückgang der Emissionen. Und äh, das ist deswegen ein gutes Beispiel, weil es einfach äh, mit gesetzlichen Vorgaben arbeitet, die auch natürlich demokratisch diskutiert und entschieden werden müssen. Ne? Man muss sich dann nur eben klarmachen, dass das auch unter der Perspektive einer sozial gerechten ähm, Gestaltung des Klimawandels äh, oder der Veränderung der Notwendigen ähm, eben auch einen wichtigen Beitrag leisten würde. Ich ja, höre schon Dank das Geschrei die... Verbote, Verbote. Ja klar, das verstehe ich, aber man muss sich klar machen, wer ist denn von dem Verboten betroffen? Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher nicht. Es geht nicht darum, dass Menschen, die mal nach Mallorca fliegen wollen, dann da nicht mehr hinfliegen können. Wobei man über die Form des Tourismus auch reden muss, aber das ist nochmal eine andere Perspektive, sondern es geht wirklich um die diese Art des, des Fliegens, um zu arbeiten, um äh, sozusagen in diesen, in diesen Bereichen, wo Menschen unglaublich viel Geld verdienen äh, und ganz viel mobil sein müssen, da kann man sich ja auch fragen, ob das jetzt sozusagen mit den Videokonferenzen nicht eine bessere Lösung gibt, ne, zum Beispiel. Und die Streichen der Kurzstreckenflüge äh, könnte ja auch durch einen Ausbau der Bahnverbindung und so weiter kompensiert werden, was wesentlich ökologischer wäre.
0: Aber beim Beispiel Mallorca möchte ich doch nochmal einhaken. Ist es nicht doch so, dass zumindest in Europa schon das breite Konsumverhalten das Problem ist? Weil nach Mallorca fliegen ja nicht unbedingt die Reichsten, sondern ich sage mal, genau. die, die breite europäische Mittelschicht nimmt dann den Kurzstreckenflug zwei Stunden nach Mallorca. Und denen müsste man das dann in der Tat auch in gewisser Weise verbieten. Und da kann man auch mit dem Zug schwer hinfahren, vielleicht mit der Fähre. Aber äh, ist das nicht eine, also macht man sich da nicht doch eine Spur dann zu leicht, wenn man sagt, das wird dann sozusagen nur die reichsten, die die größten Emissionen verursachen, treffen? Es wird schon eigentlich viele Leute eine breite Masse treffen.
1: Ja, da, da haben Sie natürlich recht. In letzter Instanz ist es so. Nur ähm, müssen wir ja immer anfangen. Und Sie haben ja gesagt, was können wir schnell und kurzfristig machen. Und schnell und kurzfristig, ist es nicht möglich, so viele Menschen auf eine demokratische Weise davon zu überzeugen, dass sie ihre Alltagspraktiken äh, äh, verändern sollen. Wenn man denkt, die Leute haben vielleicht äh, auch nicht so tolle Jobs hier in Europa und das Einzige, worauf sie sich freuen, ist dann mal ihr Urlaub auf Malle und dann kommen wir und sagen hier, wegen Menschen in Nigeria müsst ihr mal darauf verzichten. Also dafür, das ist einfach, so kann man gesellschaftliche Mehrheiten meines Erachtens nicht überzeugen und das muss man ja mitbedenken, das muss ja ein demokratischer Prozess sein und wenn man sich daran erinnert, wie schwer es überhaupt war, dass wir alle mal bereit waren, Masken aufzuziehen und das ist ja auch ein schönes Beispiel für Alltagspraxen, die sich verändern müssen und auf diesen Alltagspraxen beruhen ne, die, die, diese Lebensweise, die nicht nachhaltig ist. Und das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das haben wir gesehen. Da müssen wir die Menschen mitnehmen. Die müssen demokratisch damit einverstanden sein. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch bei denen an, die die meisten äh, Emissionen ausstoßen, die transnationalen Unternehmen und die reichsten. Natürlich hat das Konsequenzen, ne? wenn, wenn Shell seine Emissionen ähm, reduzieren muss und dann nicht mehr auf diese Weise Rohstu äh, Rohöl ähm, fördern und äh, verarbeiten und so weiter kann, hat das natürlich auch Auswirkungen auf unsere Lebensweise in Alltagspraxen, aber es setzt eben erstmal bei den Hauptverantwortlichen an und ich kann mir vorstellen, dass man dafür eben wesentlich besser äh, gesellschaftliche Mehrheiten ähm, mobilisieren kann und das sind ja auch die größten Emittenten, also muss man auch bei denen anfangen.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch und die interessanten Ideen am Ende. Ich hätte noch eine kleine Abschlussfrage. Wenn man sich jetzt tiefergehend für das Thema interessiert, haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer einen Buchtipp oder einen Hörtipp, vielleicht nicht unbedingt was für die größten Experten, sondern eher für, für Laien, äh, nicht Ihre eigene Studie, die werden wir gleich auch noch mal erwähnen. Was würden Sie das sonst zum Beispiel empfehlen?
1: Also erstmal möchte ich sagen, es gibt zu unserer Studie auch noch, wem das jetzt vielleicht zu anstrengend war, eine Broschüre, die für die gewerkschaftliche und politische Bildungsarbeit gedacht ist. Da ist sozusagen das wirklich runtergebrochen. Das kann man auch auf der Seite der Arbeiterkammer runterladen. Und ich würde ansonsten, äh, gibt es ähm, ja das Buch, auf das wir angesprochen haben von Ulrich Brandt und Markus Wissen, die imperiale Lebensweise. Das ist auch wirklich gut verständlich geschrieben. Das ist äh, wirklich so, dass es sich an eine Allgemeinheit richtet. Oder Stefan Lessen, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt die Externalisierungsgesellschaft. Das ist, glaube ich, auch ein interessanter Beitrag zu dem Thema.
3: Okay, dann vielen Dank für den Buchtipp. Ähm, wie gesagt, die, die Studie von Sonja Buckel und, und Judith Kopp werden wir äh, auf unseren Twitter-Account noch verlinken, für alle, die Sie interessiert. Ähm, folgen Sie uns überhaupt auf Twitter unter Profil Tauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Feedback, Kritik, was immer Ihnen auch einfällt, äh, per Mail an podcasts.profil.at. At Empfehlen Sie uns weiter und bewerten Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Herzlichen Dank.
0: Besonders freut es uns, wenn Sie uns auf unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den besagten Podcast-Plattformen Apple, iTunes, Spotify oder anderen nach Tauwetter suchen und dort auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen.